0: Mutta entäs hertuatar, jatkoin minä taas Dreyfysin jutusta, hän on ainakin älykäs. Se on totta, hän on viehättävä. Tosin hän oli mielestäni vielä paljon viehättävämpi siihen aikaan, kun hän oli vielä ruhtinatar de lom. Hänen henkevyyteensä on tullut jotakin kulmikasta. Siihen liittyi paljon pehmeämpiä piirteitä tyttömäisessä vallasnaisessa. Mutta olivat he sitten nuoria tai vanhoja, miehiä tai naisia, kaikki nämä ihmiset kuuluvat kokonaan toiseen rotuun. Kukaan ei voi vaaratta kantaa tuhannen vuoden takaista feodaalisuutta veressään. Itse he luonnollisesti kuvittelevat, ettei se vaikuta heidän mielipiteisiinsä sitä eikä tätä. Mutta Robert de Saint-Lou on ainakin Dreyfysin kannattaja. No, sen parempi. Etenkin, kun hänen äitinsä, kuten tiedätte, on vastakkaisessa leirissä. Joku siitä minulla kertoikin, mutta en ollut varma asiasta. Sehän oli hauska kuulla. Se ei muuten ihmetytä minua yhtään, hän on erittäin älykäs. Se on paljon se. Dreyfysin juttu oli tehnyt suonnista uskomattoman naivin ja muuttanut hänen ajattelutapaansa. Suistanut sen raiteiltaan vielä pahemmin kuin avioliitto Odetten kanssa. Tätä uutta säädystään vieraantumista olisi itse asiassa pitänyt kutsua säätyynsä palaamiseksi, ja se oli hänelle yksinomaan kunniaksi, koska se palautti hänet tielle, jota hänen oman sukunsa jäsenet olivat kulkeneet, ja jolta hänen aristokraattiset tuttavuussuhteensa olivat eksyttäneet hänet. Mutta nimenomaan sillä hetkellä, jolloin tällä järkevällä tarkkanäköisellä miehellä oli sukunsa luomien lähtökohtien ansiosta tilaisuus nähdä totuus, joka ei vielä ollut suurmaailman ihmisille valjennut, hän osoittautui suorastaan naurettavan sokeaksi. Hän näki nyt kaiken ihailemansa, kaiken halveksimansa kokonaan uuden vertailukohteen Dreyfysin tapauksen valossa. Se, että Madame Bontansin, reifysin vastaisuus sai hänet pitämään rouvaa typeränä, ei sinänsä ollut sen hämmästyttävämpää kuin se, että hän naimisiin mentyään oli pitänyt tätä naista älykkäänä. Perin vakavaa ei ollut sekään, että uusi aalto peitti alleen myöskin hänen poliittiset mielipiteensä. Ja sai hänet kokonaan unohtamaan, että hän oli aikoinaan nimitellyt koronkiskuriksi ja englantilaisten vakoojaksi, se oli germaattien keksintöjä, sota, jota hän nyt väitti aina pitäneensä kansan omana tuntona ja raudanlujana miehenä kuten Cornelita. Ei, minä en ikinä ole sanonut mitään päinvastaista. Te sekoitatte johonkuun toiseen. Mutta Aalto löi yli suonnin poliittisten arviointien ja kaatoi myös hänen kirjalliset mielipiteensä, jopa hänen tapansa puhua niistä. Baré oli menettänyt lahjakkuutensa, jopa hänen nuoruusvuosiensa teokset olivat nyt heikohkoja, niitä ei oikein voinut lukea uudelleen. Yrittäkää niin näette, ikinä ette pääse loppuun saakka. Mikä ero, kun vertaa Clemenceauhon. Henkilökohtaisesti en suhtaudu vihamielisesti papistoon, mutta häneen verrattuna voi vain todeta, ettei barella ole selkärankaa. Aikamoinen tyyppi tämä Clemenceau, oikein hieno mies. Ja miten upeasti hän hallitsee äidinkielensä. Muuten Dreyfysin vastustajilla tuskin olisi ollut oikeutta ivailla näitä mielettömyyksiä. He nimittäin selittivät, että ne, jotka olivat Dreyfysin puolella, Olivat kaikki juutalaista syntyperää. Jos joku harras katolinen, kuten Sanjet, kannatti uutta oikeudenkäyntiä, se johtui tietenkin siitä, että hän kulki rouva Verderäänin talutusnuorassa, ja rouva puolestaan reagoi kuin aito radikaali ainakin. Hän vastusti ennen kaikkea pappeja. Sänjet oli lähinnä tyhmä, eikä ilkeä, eikä tajunnut alkuunkaan millaisia karhunpalveluksia emäntä hänelle teki. Jos sitten joku huomautti, että Brichot oli yhtä hyvää pataa Rova Verderanin kanssa, ja kannatti siitä huolimatta ranskalaista isänmaata, hänen annettiin ymmärtää sen johtuvan vain siitä, että Brichot oli älykkäämpi. Tapaatteko te häntä joskus, kysyin suonnilta meidän puhuessamme sään luusta. En koskaan. Hän kirjoitti minulle jokin aika sitten, jota pyytäisin Mushin kreiviä ja paria muuta äänestämään häntä Jockey-klubissa, missä hänen ehdokkuutensa sivumennen sanoen meni välittömästi läpi. Tapauksesta huolimatta, siitä ei edes keskusteltu. Muuten sanon teille suoraan, että viimeaikaisten tapahtumien jälkeen en ole enää jalallani astunut siihen paikkaan. Monsieur de Germain tuli sisään. Ja pian sen jälkeen hänen vaimonsa valmiiksi pukeutuneena, kookkaana ja ihastuttavana punaisessa silkkisatiinipuvussaan, jonka helma oli kirjailtu paljeteilla. Hänellä oli hiuksissaan mahtava purppuranpunaiseksi värjetty strutsinsulka ja hartioillaan samansävyinen tyllihuivi. Hyvä ajatus tuo, vuorata hattu vihreällä, sanoi Herttua tarjolta mikään ei jäänyt huomaamatta. Sitä paitsi teissä, Charles. Kaikki on onnistunutta. Se, mitä teillä on yllänne, se, mitä te sanotte, mitä luette ja mitä teette. Suon sitä vastoin näytti siltä, kuin ei olisi kuullut sanaakaan. Tarkasteli vain herttua tarta kuin mestarillista taideteosta ainakin. Tavoitti sitten hänen katseensa ja ilmehti ihailevasti. Pahus, Madame de Germont purskahti nauramaan. Onpa hauskaa, että asuni miellyttää teitä. Minusta se totta puhuen ei ole mitenkään erinomainen, hän jatkoi sitten nyrpeästi. Voi taivas, kyllä on kurjaa, kun täytyy pukeutua ja lähteä juhlimaan, vaikka niin mielellään pysyttelisi kotona. Miten ihastuttavia rubiineja, Charles kultaseni, näkee, että te ainakin tiedätte, mistä puhutte. Teidän ei tulisi mieleenkään kysyä niin kuin tuo onneton Montserfeuil, ovatko ne aitoja. Minun on pakko tunnustaa, etten ole itsekään koskaan nähnyt näin kauniita. Sain ne lahjaksi suuriruhtinattarelta. Minun makuuni ne ovat vähän liian suuria. Vähän niin kuin lasi, joka on kaadettu reunoja myöten täyteen bordeaux Mutta minä panin ne päälleni, koska me tapaamme tänä iltana suuriruhtenattaren Marie Gilbertin luona. Lisäsi tar aavistamatta ollenkaan, että hänen sanansa veivät pohjan hertuaan äskeisiltä puheilta. Mitä ruhtinattaren luona oikeastaan tapahtuu, kysyi Swan. Eipä juuri mitään, vastasi Herttua kiireesti, sillä Swanin sanojen perusteella hän sai sen vaikutelman, että tätä ei ollut kutsuttu.